0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus Dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus, apie istoriją netradiciškai. Per kolekcionavimą. Jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Oželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Tamulevičius. Alitaus pili savinus lengstis Lietuvos pinigai, Konstitucijos atsiradimo priežastys, Zukijo Šaulių indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alitaus sušaudyti sukilėliai ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis Tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį 12.10 FM99 eterija, YouTube kanale ir interneto svetainėje.
1: Labą dieną, gerbiami radijo stoties FM99 klausytojai. Šiandien, kaip ir kiekvieną trečiadienį, su jumis laida praeitis tarp mūsų. Trečiadienis neilinis, išeiginis visiems. Bet mes bei išeiginių, jeigu trečiadienis, tai kaip kai kuriems, kai kurių religijų atstovams, kai kurios savaitės dienos yra privalomos šventos mums, mums kolekcininkams, trečiadienis tai yra toksai, kaip, kaip jau minėjau, kai kurioms religinėms bendruomenėms. Šiandien mes, kaip ir daugama mūsų tautiečių, turėdami daug išeiginių, keliausime į pajūrį. <laughs> Ir todėl mes tą, tą, tą progą bandom pripritaikyti šitą laidą. Tema pajūri Klaipėda, Klaipėdos kraštas dėl to, kad už poros mėnesių sukanka šimtas metų, kaip Klaipėdos kraštas susijungė su Lietuva. Kadangi sausio mėnesį mes jau nebūsime su jumis, tai mes pasirūpinam šitą temą iš anksto. Taigi, važiuojame į pajūrį. <laughs> Pradėsim, mūsų, te, mūsų tema, tas prijungimas yra. Klaipėdos, bet turputėlį, turputėlį grįšim į senesnius laikus. Nelabai senus, bet bent jau keletą metų prieš tą visą reikalą. Prieš prijungimą prieš 1923 metus. Siena tarp Lietuvos ir Klaipėdos krašto buvo stabili nuo kryžiuočio ordino laikų. Vėliau ten ta, ta, keitėsi ta, už sienos gyvenantys valdovai. Buvo Prūsijos kunigaikščiai, paskui Prūsijos karaliai, paskui Vokietijos kaizeriai. Ir kada ištiko pirmas pasaulinis karas, Vokietijoje pradėjo darytis silpni dalykai, ypač tas piniginiai sistemai pasireiškė. Atsirado jau nuo 1917, kai kur anksčiau vadinami vietiniai pinigai, kaip vokiečiai juos vadina, notgildais. Notgildais tai buvo tokie kaip... Vargo pinigai, kaip čia išvertus, ypatingos padėties, nu, neneturalus, ne kada kiekvienas smulkus administracinis vienetas pradėjo turi, išleisti savo pinigus, nes paprasčiausiai, pirmiausiai, trūko smulkiųjų pinigų apyvartojai. fenigų tenais iki markės ir panašiai. Spalvoti metalai karo reikmėms buvo išimami iš apyvartos, naudojamos tie arzats metalai, kaip vokiečiai sako, pakaitiniai, cinkas, aliuminis, nu aliuminis retainės, jis dar irgi buvo nelabai ne apyvarto, ir geležis. Mūsų laidosje jau buvo minėję kaip... Okupuotai Lietuvai nuo 1916 metų Lietuvai, daliai Latvijos ir daliai Baltarusijos, vadinamai Oberosto administraciniam vienetui buvo atskiri pinigai sugalvoti Vokiečių valdžios, vadinamos Ostmarkės Ostrubliai, kur buvo išleista banknotai ir monetos. Monetos, aišku, jau buvo tik tai geležinės, o popierius. Popierius, popierius. visados. Pavaduojai tauriuosius ir netauriuosius metalus, jis pigesnis, gražesnis, patogesnis, tik tai vienas trūkumas, kad dega. Laipėdos krašte pirmieji vadinami atskirip, nuotgildai atsirado jau 17 metais, jų kolekcionavime kažkaip nelabai Aš esu sutikęs asmeniškai. Yra knygos išleistos ta tema, bet jau čia neminėsim, ne, 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 ne mūsų šios dienos čia jau reikalas. Taip pat Klaipėdos kraštas kaip po toks turėjo savo pinigus šilutė. Heidė grūk vokiškai vadinosi, šilo karčiai matės vertimas, dabar šilutė. Ten galbūt 16 ar 17, dabar nesimenu, aštuos banknotus turėjęs, vartės rankose, nelabai išvaizdus... Nu, bet vis tiek pinigai. E, o dabar Klaipėdos krašto tokia istorija įdomi, gal epizodas toks. E, bevykstant pirmam pasaulinį karui, 1915 e, metais, kovo mėnesį, nuo kovo 17 iki 21 dienos, Klaipėda buvo užėmę carinės Rusijos daliniai. Ir iš taip netičia toks, toks iššoko atminti įdomus epizodas, kažkur skaityta, kažkur girdėta, bet tai yra tikras epizodas, kad per tą... 4 ar 5 dienų okupacija, kazokai linksmėjai ten vaikščiojo po miesto apylinkės, ieškojo kur ten ką priešas pabėgęs miestas mūsų ir pamatė užmiesti gana tokį gražų namą. Iškaba kažkokia vokiečių kalba. Nu ką, užėsim, pažiūrėsim. Užėjo ten jaunos moterys, mergenos vienos gyvena. Ah, kaip įdomu, kaip įdomu. Ir kas nustebino tuos kazokus, kad jos labai meilios tokios, į visus dėmesio ženklus labai teigiamai atsiliepė viską ten. Tai jie tokie patenkinti, galvojo išifruosim, kas čia tas užrašas jau po kiek laiko. Priejo karininkas, kuris suprato vokiečių kalbą, perskaitė, kad tai yra raupsuotųjų prieglauda. Nu ką, kazokėlė. Taip kokių priemonių jėmėsi, dezinfekcinė priemonė, tai buvo degtinė, vodka, taip sakant, jie dezinfekavosi ir daugiau į tą namą nebėjo. Tai va toks įdomus epizodas iš pirmo pasaulinio karo klaipėdos miesto. <laughs> Nu, atykiu. Realiai, klaipėda jau, nu, kada vokiečiai pralaimėjo tą karą, pagal Varsalio sutartį juos apkarpė teritorijas, kai kas atėjo prancūzijai, konkrečiai Elizacijos lotaringai, ten, kur vokietija buvo atėjamos 1870 metais. Taip pat rytuose buvo irgi nuostoliai teritoriniai. Kas mums sieja su Klaipėda, tai Danciigo miestas, dabar Gdanskas, buvo taip pat atskirtas nuo Vokietijos, nuo Rytprūsijų provincijos ir įsteigtas toks kaip laisvasis miestas. Atskirai nepriklausomas nei nuo Vokietijos, nei nuo Lenkijos, nu, nominaliai kažkiek ten prancūzai pabuvo, bet realiai tai buvo kaip mini valstybė nepriklausoma. Jie, aišku, turėjo savo pinigus, savo valdžią, net auksinės monetas, danciagas išleidęs buvo, bet no nu, čia vėl ne mūsų tema. Klaipėda taip pat buvo atskirta pagal Versalio taiko sutartį nuo Vokietijos Ir Čia bus, kaip įsigaliojo tas jau 1900 2020 metų, vasario 15 dieną, pilnai atskirtas nuo Vokietijos ir perduotas administruoti prancūzams. Klaipėdos taip pat vietiniai Vokiečių, ta tokia jau Vadinama, grėtinėlė viršūnėje norėjo taip, kad būtų tas kažkas Dansego miesto pavyzdžių. Laisvasis miestas, nei ne mūsų, nei jūsų, nes ten pretenzijų iš karto atsirado. Lenkai norėjo, nors tiesioginės sienos ne, neturėjo to klaipėdos kraštus savo turėti Lietuvą natūraliai, nes ten gyventojų... Bent jau ne miesto vietovėse daugiau negu 50 procentų lietuviškai kalbančių buvo, didelis procentas tų, kaip sakant, dvi kalbių, kurie dar neapsisprendė buvo, ar jie vokiečiai ir lietuviai, išskyrus patį Klaipėdos miestą, aišku, ten... Miesto gyventojai tai dauguma tikrai save laikė, vokiečiais ir ten sentimentų Lietuvai jokių neturėjo. Tai atskyrus tą visą administracinį vienetą. Nu, Klaipėda dėl to, kad Dansigo pavyzdžiui negalėjo pasiekti, nebuvo tas tokios pramonės. Nu, Danciigas tai toks ramo, nes priekybos miestas, galingas uostas, viskas panašiai, ten ir kapitalai tiek tokie plaukėjo. Klaipėdo visados Vokietijos laikais, kai buvo vokiškas miestas, visados buvo užkampis. Gūdė provincija tik tai pasižymėjo tuo, kad istorijai. Prūsijos karalius Fridrikas Vilkelimas III. Labai nuskriustas Napoleono okupuota visa valstybė praktiškai buvo. Tai rado prieglobsį, kuriam laikui Klaipėdoje, kada jau pats pats pakraštys prancūzam buvo per į tenais kažką. Tai va, tuom tu, tu žymus dalykas. Ir, ir, ir dabar Klaipėda, kaip po to, visas kraštas atskirtas, prancūzai administruoja, jie turėjo, kaip ir visa Vokietija, savo lokalinius pinigus. Jie neišleido. Tokiukai, bet imdavo bendruosius Vokietijos Reicho markas su vadina vokiečiai tą daiktą Gegens tempelį. Nu, an, papildomas pliaukštų uždeda anspaudą ir jau visai vietinės cirkuliacijos, kuris galiojo tik tai savose, savo krašto ribose. Bet tai tas darėsi visoje Vokietijoje dar karo metu, dar netimtuose teritorijose. Nu, nežinau, pavyzdį paėmus, kad tarkim, Alytaus miestas įsileidžia savo pinigus su savo paveikslėliais, rajonas su savo ir galioja tik savo ribose. Tai ne, netgi ant tokių smulkių administracijų nevienyjų, kaip dabar pas mus kokia būtų apylinkė rajone. Net ir tokie turėjo. Ten rašydavo vokiškai toks ir toks, toks markės, ten penigai, nominalas, viskas paveiksliukai. Labai gražus tie pinigai. Kas jau, jau įsijungė jų kolekcionavimą, tai tiesiog, nežinau, mirga, marga, kyse. Gražu pasižiūrėti. Mūsų kraštuose, kaip jau minėjau, šilutė turėjo, bet Klaipėdos krašte prancūzai, kaip jie, savo administracijai, savo kareiviams salgas mokėjo prancūzijos frankais. O ši, ši, šitie jau vietinė Ta visa gyventojų masė, jiem tų frankų kažkodėl nenorėjo duoti, nu kamgi. Tai pagaliau sugalvojo tokius vietinius pinigus oficialiai spausdinti, Jie buvo įspausdinti Münchenė 1922 metais, vasario 22 dieną. Ir visi, jie, nu, aš turiu prieš save katalogą vokišką šitiems pinigams, nu vokiečiai jie skaito kaip... Kaip savais, kaip tuos atskiras toks. Ir tai labai, labai, labai gražių, labai spalvingų, vaizdingų maknotų serija. Tai buvo nuo, nuo pusės markės nominalas pats mažiausias, viena, dvi penkios, dešimt, dvidešimt. 50, 75 ir didžiausias nominalas 100 markių. Ir buvo dvi kalbė banknotai, pana, kažkas panašaus kaip 16 metais mūsų ostroglėjos markės, bet ten buvo daugia kalbė. Tai čia buvo tik vokiečių ir prancūzų kalbomis. Aišku, pagrindinė vis tik tai vokiečių buvo, tik tai ten prancūziškas užrašas, kad ten vienu žodžiu išleista, kada autorizė Memel data 22 metai, komisaras, mm, nu vienu žodžiu tas jau valdytojas koks ten, tėjo, ten prancūziškai smulkiai parašyta, aš neskaitysiu, niekam turbūt ir neįdomu. Tai šitie mūsų klaipėdos pinigai, tiesą, monetų nebuvo, vien tik banknotai. Jie galiojo vien tik savo krašte ir, ir, ir. ir, ir jų laiko buvo toks gana trumpas gyvenimo realaus. Tai, kaip sakiau, išleido Münchenė 22 metų, vasario 22 ir 23 metų, sausyje, atėjo Lietuvai, jau, jau turėjo lietų litus. Aišku, juos ten pakeitė atitinkamai, aš dabar ne, neatsimenu, kokiu ten kursu, kaip, aišku, jie, jie truputėlį buvo tu, turbūt lengviau su jais, negu kad su tai buvusiom keičiant į lietus. Ten žmonės kažkaip operatyviai suprato, nors ten buvo visokių propagandų tarp okiečių, kad neimki čia lietuviški pinigai, nei šis, nei tas, nors tas litas buvo tvirtas, litas viena dolerio pagal tų laikų kursą, pagal aukso, tą turinį vadinamą dengimą auksu. taip kad... Dešimt litų buvo doleris, tiek sidabru, tiek banknotais, tiek prie kiekvieno keičiamo kurso. Net pas, kažkur pas mane yra... Senas gal 1926-1927 leidinys, kur sudėti visi valiutų kursai to metu litais. Tai doleris 10 litų su centais gerai nesimenu, bet tai nesvarbu. Mane nustebino svaro kursas, 50 litų už vieną svarą. Bet kaip atsimenu, po pirmo pasaulinio karo nebuvo anglai dar atsisakė to aukso standarto. Ir svaras auksinė moneta kursavo pilnai, kuris vėrė aštuonis gramus, 917 pro. Was. nu tai kodėlgi nebūt, tam 50 litų. Nu bet čia mes truputėlį nuvažiavom į Į lankas, tai nieko grįžims. Taip pat Klaipėdos krašte, čia filatelistai žino, jiems aš nieko naujo nepranešiu, pašto ženklai buvo savi. Pirmam etape tai buvo tie patys Vokietijos antrojo reiko kaizerinio pašto ženklai su ant Memel. Paskui toks periodas gavosi, buvo naudo, kada jau grynai atjungė nuo Vokietijos nu, prancūzai kad reišių neturėtų, paėmė prancūzų standartinius pašto ženklus ir vėlgi štampi, štampų buvo melbuvanti uždėti. Ir nominalas kaina Kaina. bet vėlgi sakau, aš ne jie patys žino geriau už mane, taigi aš jau nieko naujo čia jiems ir nepasakysiu. Arba į ką pasakysiu, tai gali būt kažkas ir ne taip. Tai dabar perduosim žodį kolegai Gintaro, tai vis nupasakos, kaip ten atsitiko, kokiais keliais tie jau mūsų klaipėdos pinigai
2: negaipė. Buvo priversti keisti į <laughs> Prašom, Gintarai. Sveiki, mėly klausytojai. Aš pristatysiu temą dzukio Šaulių indėlis į Klaipėdos krašto išvadavimą 1923 metais. Įvairiai yra vadinama išvadavimas, prijungimas, sukilimas. Nu, tai Istorikai Lietuvos sutarė vienareikšmiai, kad tai Buvo nukreiptas prieš prancūzijos valdymą nuo 1920 metų, kaip kolega Virginijus minėjo. Ir kraštą administravę prancūzai ignoravo lietuvių interesus, buvo palikti galioti vokietijos įstatymai. Lietuvių kalba neįsileista į valdžios įstaigas ir mokyklas, bet to prancūzija siekė įgyvendinti Lenkijos siūlomą, klaipėdos, laisvosios valstybės, vokiškai Freidžstadt idėja. Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos ir ginkluotam sukelimui pradėta buvo rengtis 1922 metų pabaigoje. Tie veiksmai suintensyvėjo gruodžio mėnesį. Neperseniausiai skaičiau dabartinių istorikų išvalgas, ypač Klaipėdos universitetas jo istorikai dirba šitą linkme, kad vis dėl to Lietuvos valdžios atstovai, aišku, žinant ir prezidentų ir kariuomenės vadui buvo pasiūsti per, per, per ukrainiečių diasporos atstovus pas Vokietijos karinę vadovybę. Ir vis dėl to dabar yra žinoma, kad pritarimas iš Vokietijos buvo gautas tam vadinamam sukilimui atlikti. Taigi, 1922 metų gruodžio mėnesį buvo sudarytas... Klaipėdos savanorių vyriausia štabas, tos vadinamos kariuomenės vadu paskirtas Lietuvos kariuomenės generalinio štabo kontra žvalgybos viršininkas Jonas Polovinskas bet jis pasivadino Jonu Budriu, kaip ir dauguma dalyvavusių karininkų tam sukilime. Nu, kad į parodį, tarkim, nesėkmės atveju, kad tai vietiniai darė sukilimą, pavyzdžiui, Balzaris pasivadino Balzarait, Kreunaitis Kreunait ir panašiai. I 22 metų, gruodžio 22 dieną iš, iš, iš vietinių lietuvių, nu, tų vadinamų prūsų lietuvių, buvo sudaryta tokia tautinė taryba, į kuriai įtraukta Martinas Jankus, Jurgis Strekis, Jurgis Liebartas, Vilius Šiaulinskas, Jurgis Bruvelaitis, Jonas Vanagaitis ir buvo sudarytas vyriausiasis mažosios Lietuvos gelbimo komitetas, kuris oficialiai turėjo vadovauti ginklutam sukilimui. Bet vėlgi Ką tik sakiau, kad, kad sukilimui vadovavo kontražvalgybos kyriaus viršininkas. Vyko paskutiniai pasirengimai užimti klaipėdą, parengtas detalus sukelimo planas. Lietuvos karinė vadovybė, bijodama rizikuoti vien savanorių pajėgomis, grėbėsi tam tikros gudrybės. Nu, tos gudrybės ir šiais laikais yra naudojamos tam tikrų kariuomenių. Taigi, slapta nutarta pasiūsti geležinkelių kelis reguliariosios kariuomenės dalinius su ginklais prie sienos. Karei vagonose buvo perengti civiliais drabužiais, oficialiai paskelta, kad geležinkelių siunčiamas naujokų papildymas į pasienio pulkus atlikti privalomos karinės tarnybos. Kita dalis kareivių piešiomis atvyko prie sienos ir irgi buvo perengti civiliais drabužiais ir laukė tinkamo momento pereiti tą tuometinę sieną. Sukilimas prasidėjo 1923 metų sausio 9 dieną, sausio 10 tie kariuomenės daliniai perėjo Klaipėdos krašto sieną. Rizikos aišku buvo, bet buvo tų metų susiklostę tokia Lietuvai palanki situacija, kai pirmo pasaulinio karo laimėtojai, tai yra Prancūzija ir prie jų prisidėjo Belgija, jie nusprendė užimti Vokietijos rūros sritį ir tas irgi atvyko panašių laikų sausio 10 dieną, vat kaip Klaipėdos išlaisvinimas, taip ir taip, ir taip. tai nu, vienu žodžiu dėmesys buvo nukreiptas į kitą vietą. Iš Lietuvos pusės buvo sutelkta ir pasiūsta į Klaipėdos kraštą, kaip minėjau Lietuvos kariuomenės karių, karo mokyklos kariūnai, beveik karininkai Šauliai, Savanorių buvo ir ta, ta, ta kariuomenė pavadinta ypatingosios paskirties rinktinė. Vadovavo 40 karininkų, iš to tūkstančio reiškia, buvo 584 kareiviai, 455 šauliai ir apie 300 savanorių, kurie nei kareiviai, nei šauliai, bet šiaip fyrai turintys karinės patirties ir tikrai mokantys valdyti ginklą. Kas mėgsta statistiką, dar galiu pasakyti, kad šį rinktinę turėjo 63 arklius, 21 kulkosvaidį, svaidį, 1 komutatorių, 17 telefono aparatų, 3 automobilius ir 4 motociklus. Medicinos personalą sudarė 2 gydytojai ir 6 sanitarai puskarininkai. Prancūzų karinės jėgos buvo gerokai mažesnės, pas juos buvo apie 250 kareivių, apie 200 policininkų. Tai jau būtų 450 ir dar buvo apie 150 vokiečių savanorių. Tai iš viso apie 600 būtų, tačiau jie buvo nu, gerokai geriau ginkluoti, turėjo apie 50 kulkosvaidžių. Kadangi, kaip minėjau, Vokietija paslapčiom pritarė šiam, šiam Klaipėdos krašto išlaisvinimui arba sukilimui, bet dėl atsargumo Vokietijos kariuomenė, sutraukė dalį kariuomenės savo prie tilžės tilto. Nu ką gali žinot, kad tai lietuvių sukelėliai galvos gal ir į tilžę patraukti ir panašiai. Nors incidentų yra buvę, kad kiek, kiek irgi atskaitęs ten istoriko varikio ten studijose, tai vienas karininkas viršijo savo įgaliojimus ir su keliais kariais per tiltą vis dėlto į tilžę nuvyko, Vat panašiai kaip tie kazokiai pasisvečiuot. Taigi, pagrindinės kovos vyko dėl Klaipėdos. Aišku, tas visas kraštas ten miesteliai ir panašiai priemiešiai. Sausio 11 dieną lietuviai savanorį apsupo Klaipėdą, pareikalavo, kad prancūzai pasiduotų. Tai aišku, iš karto nesutiko pasiduoti. Prasidėjo mūšiai, kurie užtruko kelias dienas intensyvų susišaudimai turimais ginklais. Sausio 15 dieną vis dėlto lietuviai savanoriai įžengė į Klaipėdą ir užėmė prefektūrą. Tai yra vyriausio komisaro Gabrielio Žano Petisne Būsinė. Dauginklavo ten buvusius kareivius. Miestas atsidūrė su kilėlių rankose. Prancūzų kareiviai buvo įsitvirtinę dar Klaipėdos kareivinėse, reikėjo juos priversti pasiduoti. Po intensyvių susišaudimų vis dėlto buvo sudarytos paliaubos. Istoriografijoje yra žinoma apie prancūzų ir vokiečių nuostolius. Tai prancūzų du kareiviai nukauti, trys sužeisti, aštuoni paimti į iš kurių vienas karininkas buvo. Ir taip pat į nelaisvę paimta 15 vokiečių policininkų. To meto spaudoje buvo skelbiami labai vairų žuvusiųjų lietuvių per sukilimą duomenys, tačiau istorikas Vygantas Vareikis yra nustatęs nebejotinai, kad žuvo 12 žmonių. Tai karininkai Noreika, Burokevičius, karo mokyklos kariūnas Tašelis, milicijos mokyklos kursantas Vilkas, eiliniai Simonavičius, Viliūnas, Trinkūnas, bei šauliai Floras Lukšys, Algirdas Jesaitis, Jonas Pleškys, Antanas Ubavičius, Ir po sukilimo ten prabėgus dviem savaitėm nuo peršalimo mirė Andrius Martus Martusevičius. Tai iš Amerikos lietuvis iš Junktinių valstijų atvykęs, bet jis prieš Aulius sąjungos buvo. Nu ir ką sukilimas įvyko, krašte buvo įvesta patingoji padėtis. Sukilėliai pasiskelbė sukilę prieš Vokiškoje krašto direktoriją, tai reiškia tą aukščiausią vadovybę. Nors, kaip žinom, prancūzai ten formaliai vadovavo Bet lietuviai nenorėjo va, taip, nu, nervuoti prancūzų, tai pareiškia, kad jie nekariausia su antantės valstybėmis. Dabar kas liečia Lytų ir Zūkų Šaulių indėlį, tarkim, tam su tai yra... Žinoma, istoriografijoje, centrinio archyvo dokumentus ir panašiai, beje, ten yra neįmanoma peržiūrėti didelis virš 10 tūkstančių bylų Šaulių sąjungos archyvas, taip kad epizodiškai tyrinėtojai ten suranda į įdomios informacijos. Tai trumpai galiu apibūdinti, kad išalytaus tuo metinės Šaulių rinktinės, nu, tuo metu vadinosi Skyrius, Dalyvavo 135 šauliai, jų pavardės yra žinomos, jos paskelbtos knygoje, nu ir istoriniuose šaltiniuose, bet taip pat ir knygoje varienos krašto šauliai. Iš perlojos, merkinės, liškėvos, kanevos, rudnios, puvočių, alytaus, seirijų, nemunaičio, šaulių būrių tuo metiniu. Vadovavo rinktinės, arba kaip minėjau, skyriaus vadas Adolfas Venslauskas. Būtent šitas, šitas didelis būrys alytaus Dzūkijos regiono šaulių dalyvavo sukilime, ten Teno granatos nuo prancūzų Skeveldrų sausio 15 dieną žuvo Alitaus šaulių Rinktinės instruktorius, būrininkas Jonas Pleškys. Kiek aš domėjausiai, tai jis ne, ne, ne atzūkėjo jis kito regiono, bet čia tiesiog tarnybos reikalais buvo, jisai rotuotas, paskirtas Lietuvoje. Taip pat per lojos būrio Šaulys Gabrys Lukšys buvo patekęs į nelaisvę. Į nirtę prancūzai ruošės jį sušaudyti, tačiau vokiečių žandarai be ir sugražino lietuviams. Perlo Juozas Lukšys sulaikė prancūzų vairuotojo vairuojamą automobilį, kuriame buvo du ginkluoti tos autonominės policijos žandarai, kadangi Lukšys turėjo kulkos vaidį, ir tai vat, buvo jam, jam patogu sulaikyti tą, tą automobilį, ten buvo rasta dvi dėžės granatų ir dar trys autovai papildomai. Tai šis automobilis su kilėliu vėliau buvo naudojamas iki pat Klaipėdos krašto išvadavimo pabaigos. Aš ne archyvę suradęs informaciją, bet gydytojo Vinso Guduko, galima sakyti, tokia nu, asmenė bibliotekoje, pasirodo, nu, jau dabar miręs gydytojas Gudukos visi mes žinom, tai jo senelis Jonas Dvaretskas, merkinės būrio šaulys, taip pat dalyvavęs Klaipido sukilime ir, ir, ir ten yra nuotrauka, kur po sužeidimo jisai gydomas ligoninėje. Tai pasirodo daugiau buvo čia džukelių sužeistų. Dabar tas vykimas, tarkim dzukelių į, 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 į Klaipėdą, šiuo metu tai kas čia, vat kelios valandos ir mes Klaipėdą anksčiau truputį sudėtingiau buvo, tai 1922 metų gruodžio pabaigoj, visas organizavimas vyko gruodžio 30, -te. nu yra žinoma per lojos būrio 42 šauliai, Iš pradžių buvo nu, nuvyko į Kašėdoris, buvo priskirti prie šeštos taip vadinamos partizanų grupės, čia turimo Šaulių partizanų grupės, ten daugiau prisijungė šaulių surinktų iš, iš kitų regionų ir traukinių nuvežti pervežti link Laipėdos. Dabar ką ambasadorių konferencija jau konstatavo tik faktą, iš pradžių reikalavo, kad sukilėliai tu vėliau tai priėmė kaip, kaip, kaip įvykusį dalyką. Ir pradėjo dėrybas su tuo ypatinguoju Lietuvos įgaliotiniu krašte, bet jau Lietuvos atstovu, ne Prancūzijos. 1923 m. vasario 19 diena, anksti ryte antantės karo laivai išplukdė Prancūzijos įgulą su komisaru Petisne į jo gimtinę. Ir vakare jau tos dienos. Oficialiai Lietuvos kariuomenė bet jau su savo tikrom uniformom, nesu civiliai perengta, kaip kad pradžio, jau įžengė į Klaipėdos kraštą ir tiesiog vėliau įvyko priprijungimas oficialus. Nemažai krašto gyventų klaipėdiškių sukilimą laikė išsivadavimu iš prancūzų okupacijos, sukilimo siekmiai didelė reikšmė turėjo kaip minėjau, ir Vokietijos karinės vadovybės nu, palanki tokia nuomonė. Taip pat ir to krašto Vokiečių organizacijų pozicija. Jam buvo tikriausiai nu, palankiau tuo metu, kad ir trumpesniam laikui, kad Lietuva užimtų Klaipėdos kraštą, negu kad siūlė Prancūzija, jo Lenkija ten įkeltų koją ir, ir, ir savo reikalus stvarkytųsi. Dabar apibendrinant, galima konstatuoti to, to, to prijungimo sukilimo naudą. Lietuvos Respublikos tuometiniai vadovai ir politikai suvokė Klaipėdos uosto ir krašto svarbą Lietuvos valstybės raidai, iš dalies buvo įgyvendinta Tilžės akto 1918 m. nuostata dėl mažosios Lietuvos susijungimo su lietuvių tautos kamieno didžiaja Lietuva. Naujoji lietuvių storiografija Klaipėdos krašto sukilimą vertina kaip vieną drąsiausių Lietuvos Respublikos vyriausybės žingsnių. Ir dar turiu pabrėžti, kad tuo metu Šaulių sąjungos centro valdybos pirmininkas buvo Dzūkas, profesorius Vinsas krevė Mickevičius, kuris, kuris irgi nebijojo rizikuoti, tai sakau, dabar nenoriu labai plėstis, bet buvo pas, pas, pas bankininką Vailokaitį pinigų pasiskolintą pradžiai apginkluoti, Vyriausybės tuometinis vadovas Šaulių sąjungos centro valdybos pirmininkui pasakė, kad, reiškia, pokalbio privataus metu, kad jei sukilimas nepavyks, tai bus jūsų atsakomybė, mes vyriausybė čia ko. Vėliau 1925 metais visi sukilimo dalyviai, nes jūsų rašai buvo žinomi ir, ir kariškiai, ir karininkai, ir šauliai, ir, ir savanoriai, buvo apdovanoti gražiais medaliais, bet vėlgi buvo skirtumas. Karininkai buvo apdovanoti medaliai panašus, identiški, bet sidabro sudėtis tame medalyje, o eiliniai visi ir šauliai žalvariniais medaliais. Tai tiek būtų trumpai apie, apie Klaipėdos įvykius prieš šimtą metų.
1: Dar galima turputėlį pabaigai paminėti, mes šitą dalyką žiūrim iš savo pusės, iš Lietuvos pusės. Ir tokia prancūzų istorikė, vad, Izabeli Šandabuan, atpavardė, yra parašiusi knygą Prancūzmetės Klaipėdoje. Jį išleista, ta knyga lietuvių kalboje. dabar jeigu kam... Jį rašo iš vienu žodžiu apie tą visą iš prancūzų pozicijų. Pasirodo, prancūzai ten protiegavo tą Lenkiją, kada jie, vienu žodžiu norėjo turėt Ir stabdyvo Kietijai, kad jie vėl neužaugtų ne ne, ir dar kartą neteitų į svečius. Ir bolševikiniai Rusijai. Tai jų planuose buvo Lenkų bendra valstybė su Lietuva. Ar jie tokį, vat, turėjo planelį, kad jeigu atiduodam klaipėdą Lenkijai, Lenkai turi Vilniaus kraštą, tai dėrybose su lietuviais, va kaip nors ta konfederacija, federacija kažkokia bendra, tvirtesnė valstybė ir tas jų barjeras prieš vokiečius ir bolševikus, prancūzų kūriamas, toks jau būtų įdomesnis. Bet kadangi... Vienu žodžiu, prancūzai nesuprato tų lietuvių nenoro jungti su lenkais. Na, nu, aišku, iš toliau nelabai ir matė, kas čia yra iš tikrųjų apie tikrą šią padėtį tuo metu. Bet mūsų laidos laikas jau prie tie, visai prie pabaigos taigi gerbiami radio FM 99 klausytojai. Jeigu kas nespėjot visos laidos išgirsti arba norite senesnės mūsų laidos išgirsti, jos visados yra internete, YouTube'e. Taigi atsisveikiname su jumis iki kito trečiadienio. Viso geriausio. Viso gero.
0: Praeitis tarp mūsų. Radio laidos apie mažai žinomus dainavos krašto ir Lietuvos istorinius momentus. Apie istoriją netraditiškai. Per kolekcionavimą jūs pažindins Alitaus kolekcininkų klubo nariai. Virginijus Soželis, Gintaras Lučinskas ir Kestutis Stamulevičius. Alitaus pilis avinus lengstis Lietuvos pinigai Konstitucijos atsiradimo priežastys zukijo Šaulių indelis į Klaipėdos krašto išvadavimą, Alitaus žydų nuopelnai Lietuvos valstybės kūrimui, Alituje sušaudyti su ir kitos nemažiau įdomios temos. Praeitis tarp mūsų. Kiekvieną trečiadienį dienį 12.10 99 Eterija, YouTube kanale ir interneto svetainėje. Projektą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros tarybą.